1: Buenas tardes, gracias
2: por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen, les saluda Carlos Zúñiga Pérez desde la Ciudad de México, son las cuatro en punto, en la siguiente hora vamos a tener la actualización de la información y también entrevistas relacionadas a temas interesantes como son el presupuesto que se comenzará a discutir ya esta semana, el presupuesto de egresos y las novedades en torno a la reforma eléctrica. ¿Qué dicen los partidos, sobre todo los partidos de oposición, en torno a esta propuesta que ya está en sus manos desde finales del mes de septiembre? Se va a atrasar, se va a atrasar todavía un poco más. De eso le estaremos hablando, quédese con nosotros, por lo pronto escuchamos cómo va la información a esta hora del día.
3: Ricardo Anaya
0: lo importante era ir al G20 y a la COP26, pero López Obrador no se siente cómodo en el mundo porque no lo entiende, solo va a las reuniones donde puede hablar desde un podio él solito, en realidad va a ir a la ONU a tomarse una foto, sus ideas son tan viejas y su visión tan corta que piensa que un programa tan limitado como Sembrando Vida es el origen del acuerdo de reforestación mundial que se firmó en la cumbre de Glasgow, en serio da pena ajena Lo entregó el director de Pemex de entonces a a Ricardo Anaya y que él lo repartía a los legisladores yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara porque yo no actúo así no es mi fuerte la venganza pero
4: debería de
0: enfrentar las cosas y aclarar es un asunto escandaloso por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación con
1: austeridad
3: Reabren frontera México-Estados Unidos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Mendoza, Consul General de México. Estamos aquí en El Puente. Estamos celebrando la apertura, el
5: regreso a la normalidad entre estas dos ciudades hermanas.
3: Muere el actor Enrique Rocha.
1: El texto es un poquito más difícil porque tienes que ensayar y tienes que tener perfectamente bien ubicados los, los textos. Una equivocación como Hamlet, una equivocación y te hundes en escena. Yo era un narrador que se le junto con Burro, ¿verdad? como narrador y de pronto estoy narrando y se me va el diálogo. ¿Qué es esto? ¿Vive los cielos? ¿Qué hago? Entonces ya le dije al público claramente, perdón señores, perdón, no me acuerdo de este diálogo. Permiso, un minuto. Me metí al a donde estaba el libreto, lo vi, lo traje en la mano para que se volviera a olvidar y la gente le encantó.
2: Enrique Rocha con su inconfundible voz. Bueno, vamos a la información de este día lunes 8. La Organización Panamericana de la Salud advierte que es altamente probable que en México haya una nueva ola de casos de COVID-19 entre noviembre y diciembre y que en dos o tres semanas se verá el efecto de actos masivos como el desfile del Día de Muertos y la carrera de la Fórmula 1. Pero algo sí tenemos que decirle, ¿eh? o sea, si esto resulta exitoso, si la salida masiva de personas aquí en la capital de la República Mexicana a eventos como el desfile del Día de Muertos, la Fórmula 1... Y otros, si resulta exitoso, podemos estar más tranquilos para la Navidad. Ojalá y así sea, y estaremos monitoreando esta advertencia que hace la Organización Panamericana de la Salud. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó la orden de un juzgado federal que le instruye a vacunar a todos los menores de edad de entre 12 a 17 años ya dos semanas de este tema ¿eh? lo dijo Hugo López-Gatell en la conferencia mañana que lo iban a revisar que no habían recibido una notificación bueno pues hoy finalmente lunes 8 de noviembre ya lo reciben la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que unos 5 millones de estudiantes de nivel básico no han regresado a las aulas tras la emergencia sanitaria por COVID-19. Hay que estarlo monitoreando también, y hay que ver qué tal va el avance de quienes sí regresaron a las aulas y estos 5 millones que no han vuelto a clases. Clases presenciales, claro. La Profeco pidió a las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris que dejen de cobrar extra por equipaje de mano y adelantó que de persistir esa práctica que considera abusiva práctica abusiva, emprenderá acciones legales en su contra. Recordemos que hay también ya una costumbre de las eh, aerolíneas de cobrar por eh, equipaje por si lleva un paquete extra por kilogramos de equipaje, etcétera, y ahí se va un buen de dinero. Y bueno, hoy escuchábamos eh, temprano el mensaje de Ricardo Anaya, quien eh, compareció vía videoconferencia vía videoconferencia, en la audiencia a la que estaba citado el día de hoy. Y la audiencia en la cual se le va a imputar del de delito relacionado al lavado de dinero se difirió hasta el próximo año. Jorge Almaquio, reportero de Heraldo
4: de México, con el reporte. Te escuchamos, Jorge. Gracias, Carlos. Amigos, así es. Tras la petición de la defensa de Ricardo Naya y sin oposición de la Fiscalía General de la República, un juez federal difiere por tercera vez la audiencia inicial del ex candidato presidencial. La nueva fecha es el 31 de enero del 2022. En audiencia virtual, el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, determinó que tendrá que presentarse de manera presencial para ese día debido a la apertura de las audiencias o de lo contrario se aplicarían medidas de apremio. El abogado del panista Eduardo Ismael Aguilar Sierra solicitó 40 días para revisar la carpeta de investigación con más de 137 mil fojas, para lo cual dijo necesitarían al menos de 284 días con una lectura de 8 horas diarias. El litigante expresó que requiere de revisar totalmente el expediente porque está obligado a realizar una defensa legal adecuada y completa ante una acusación que calificó de absurda y completamente falsa en contra del candidato presidencial. Las acusaciones en contra de Anaya fueron realizadas por el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, quien señaló que el excandidato presidencial fue uno de los que recibió supuestos sobornos en el caso Odebrecht cuando fue diputado federal. El impartidor de justicia cuestionó a los representantes de la Cámara de Diputados, de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera si tenían alguna posición en contra de la petición, a lo que señalaron unánimemente que no estaban en contra de aplazar la audiencia de imputación. Por ello, determinó otorgar el plazo de 84 días con el objetivo de que se se revise a conciencia el expediente, se respete el debido proceso y la defensa legal se prepare para enfrentar las acusaciones que se le imputen a Anaya Cortés por presuntamente estar involucrado en el caso Odebrecht. De esta manera, Ricardo Anaya tendrá que presentarse al Centro de Justicia Penal Federal en el Recursorio Preventivo Norte el próximo 31 de enero. Carlos, amigos, el reporte que les tengo. Gracias, muchas gracias, y deberá
2: presentarse físicamente Ricardo Anaya a esta audiencia a la cual eh, lo citó el juez para finales de enero del de próximo año, 31 de enero a las 9 de la mañana. Pero, si no acude, la Fiscalía General de la República podrá ejercer su facultad para hacer uso de cualquier medio para presentarlo ante la justicia. Así es que 40 días se difiere esta audiencia para que se lleve a cabo una defensa adecuada, debido a que la carpeta de investigación contra Ricardo Anaya, según su abogado, consta de 137 mil fojas. Indicó que necesitaría de ocho horas por día para completar esta tarea, lo que llevaría 284 días. Calificaron como esta acusación de absurda y completamente falsa. Bueno, cuando son las cuatro con ocho minutos cambiamos de tema. Hoy finalmente la Alianza Legislativa va por México. Presenta su propuesta de presupuesto alterno. Proponen hacer reducciones y reasignaciones con el fin de que este gasto se vaya a apoyar estados y municipios, reforzar la política social, fortalecer la reactivación económica y revertir los recortes para mujeres. Hay que decir que esperábamos ya desde ese tiempo este presupuesto alterno. Por eso agradezco que el día de hoy se encuentre con nosotros el diputado del PAN Héctor Saúl Tell y a ser el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
6: Gracias por estar en este espacio contigo. Gracias, todo gracias
2: por acompañarnos, diputado. Se habían tardado un poco, ¿eh? Nosotros lo esperábamos desde hace un par de semanas, cuando menos este presupuesto alterno. ¿Qué pasó, diputado?
6: Mira, ha sido un trabajo extensivo con muchos otros actores de las fuerzas políticas. Y ha sido un trabajo muy profesional, muy técnico, y queremos presentar algo muy responsable, y estamos todavía en tiempo, Carlos, para uh -huh. presentar este debate, para presentar esta propuesta y, uh -huh. y, y empezar justo la, la discusión. ¿Qué contiene esta propuesta que ustedes presentaron, diputado? Estamos trabajando alrededor de una del orden de 380 mil millones de pesos que queremos llevar a cabo asignaciones y reasignaciones. Uh -huh. Principalmente, Carlos, tengo que eh, comentar que vamos sobre el 50% de eh, recorte en las mega obras faraónicas, que se están llevando a cabo en este gobierno. Creemos que es momento de darle a las personas eh, un matiz más social, un matiz sensible, un matiz de atención a las necesidades básicas de todos los mexicanos. Y creo que estos tipos de proyectos tienen que esperar un poquito. No vamos a cancelarlos de ninguna forma, pero sí creemos que recortarles 50% de su gasto en este momento es necesario.
2: Ajá. Ahora... Eh... Pues se antoja un tanto complicado porque han defendido mucho Morena y sus aliados políticos el gasto que tiene que darse, ellos dicen, para las obras de infraestructura de este gobierno, para lo que ellos consideran el tema de salud y lo que ellos consideran la reactivación económica. ¿Cómo se antoja esta discusión ante esto, diputado?
6: Mira, nosotros vamos precisamente por una cuestión de rescatar el espíritu federalista, los municipios y los estados han estado teniendo recortes consecutivos año tras año con este gobierno. Vamos a regresarles este matiz federalista eh, para que tengan recursos, para que puedan atender de primera mano a todos sus gobernados. En este sistema de federalismo estamos proponiendo reasignaciones por 78 mil millones de pesos. También vamos por la reactivación económica, que es importante en este momento para todos los mexicanos. Venimos saliendo de una crisis muy 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 fuerte que después de la pandemia y después de las malas políticas económicas y necesitamos impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, darles eh, seguro de desempleo a las personas, impulsar eh, 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 programas de empleo temporal y ahí vamos a, a estar proponiendo alrededor de 47.600 millones de pesos. Uh -huh. Pero también queremos una política social y de salud sensible que atienda las necesidades básicas como el Seguro Popular, eh, que, que atienda las cuestiones de atención a niños contra el cáncer Que atienda eh, a las mujeres en, el, en, este, en estos temas de también de, de cáncer de, 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 de muchas muchas cuestiones médicas que están dejando de hacerse el día de hoy Y en esa política social y, 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 y de salud Estamos proponiendo cerca de 60 mil millones de pesos Y por último también estamos teniendo un rubro muy importante de impulso a la mujer en donde prácticamente cinco mil millones de pesos estamos también proponiendo, en donde regresan las estancias infantiles, en donde eh, regresan los refugios para la atención de mujeres violentadas, y en este en este esquema que hemos trabajado, queremos darle este matiz sensible y de atención a la ciudadanía.
2: Eh, sensible y de atención a la ciudadanía Hoy hubo esta conferencia de prensa Donde estuvieron los dirigentes nacionales Y coordinados parlamentarios del PAN Del PRI y del PRD Calificaron la eh, propuesta Como centralista, limitada Cortoplacista Dicen que es eh, insuficiente eh, Ante ello y usted ya me dice estas cantidades no donde proponen hacer eh, los recortes y eh, dicen no solamente son las prioridades del gobierno sino atender las prioridades de las eh, de las eh, personas sin embargo a juzgar por lo que vimos diputado en la propuesta del paquete fiscal estoy platicando con el diputado héctor saúl telles pues no les dejaron ir ninguna ni una, es decir, solo una que otra reserva que incluso dicen, propusieron los mismos eh, diputados de Morena. ¿Ha habido reuniones? ¿Ha habido contacto? ¿O se van a esperar ya la discusión que eh, va a comenzar en las próximas eh, horas de, de eh, la, la propuesta de presupuesto para empezar a impulsar estas ideas?
6: Carlos, ha habido eh, en realidad pocos acercamientos. Uh -huh. La verdad es que este equipo de Morena y el gobierno no permiten un debate frontal, técnico Un debate que atienda a la ciudadanía Nosotros vamos a dar el debate en tribuna, Carlos uh -huh. vamos a, Estamos proponiendo hoy De cara a la ciudadanía Un presupuesto alternativo Que de verdad está atendiendo Las necesidades básicas Las prioridades que hoy Están eh, peleando los mexicanos Estamos apostándole a la reactivación Estamos apostándole a la salud Estamos a, apostándole al federalismo A que los municipios y los estados Tengan recursos para que atiendan de primera mano a, las, a todas las personas, estamos siendo muy responsables en la política social, eh, prom este, proponiendo también eh, como, como el tipo de comedores comunitarios, entonces eh, todas estas cosas son cosas que sí necesita la gente, estamos apelando a la sensibilidad de Morena, a la sensibilidad del gobierno, incluso a la sensibilidad de Movimiento Ciudadano para que se sumen a esta propuesta alternativa, que no es otra cosa más que un trabajo profesional, es un trabajo de verdad que está atendiendo las necesidades básicas uh -huh. y, y, y que creemos que puede encontrar eco. Si de verdad queremos darle a los mexicanos un presupuesto que atienda hoy las, las, y mitigue la, la crisis económica, que mitigue los efectos de salud de la pandemia, que reactive la economía, que fomente el empleo, estamos eh, proponiendo hoy, hoy un documento muy responsable que podría encontrar muchas soluciones a lo que hoy estamos viviendo. Muy bien. Platíquenos un poco para
2: que le quede claro a nuestro auditorio, diputado. ¿Cómo viene eh, la, la, la propuesta de trabajo? Eh, entendemos que ya hoy comenzó a circular el presupuesto, eh, vaya, la propuesta que Morena y sus aliados han preparado y la que envió el Ejecutivo, eh, el dictamen. ¿Qué viene para los siguientes días?
6: Pues mira, viene mañana seguramente que estaremos discutiendo el dictamen eh, al interior de la comisión. Vamos a proponer este presupuesto que ya, está, que ya está en manos también de la Comisión de presupuesto. Vamos a pelear por estos rubros que te estoy platicando. Vamos a presentar, eh, en este caso, ya en el pleno eh, el día miércoles, todas las reservas que estamos preparando precisamente para que sean una realidad estas propuestas. El miércoles. Esperamos encontrar, uh -huh. esperamos encontrar eh, de verdad, que hay una votación favorable y seguramente estaremos discutiendo toda la semana este presupuesto alternativo eh, de cara a la, a la votación que tendremos en esta semana para aprobar el presupuesto.
2: Muy bien, pues entonces estaremos atentos. No lo quiero dejar ir porque es, revisando eh, los archivos periodísticos de hace unos días, encontré una declaración de usted, diputado, en donde sí. menciona que en los últimos dos años en México se han fugado capitales. Usted dice que México es de los países donde más capitales se han ido, tiene una cantidad, una idea aproximada, ¿y a qué le atribuye esto?
6: Claro que sí, Carlos, mira, de un análisis financiero, y no solamente de nuestra oficina, sino de, de muchas otras entidades este, financieras, eh, de las de las economías emergentes en el mundo. En México, lamentablemente, se, se coloca en el primer lugar de fuga de capitales. Estamos hablando de que acumulado durante 2020 y 2021 ya llevamos más de 21 mil millones de dólares en fuga de capitales. Es decir, que estamos, siendo, estamos perdiendo ser atractivos y todo esto no es más que una, una consecuencia de las malas políticas económicas y obviamente las decisiones de haber cancelado el aeropuerto, las decisiones de cancelar contratos de exploración y producción en materia de Pemex, la propuesta de la contrarreforma eléctrica, pues seguramente crean inestabilidad, incertidumbre en las inversiones y lo que está pasando es que hoy hay una fuga muy importante en nuestro país que lamentablemente nos coloca en el primer lugar de las economías emergentes que hemos perdido inversiones.
2: De las, primer lugar de las economías emergentes que la es. inversión y qué se puede hacer al respecto diputado
6: tenemos que comenzar a, a cambiar necesitamos exigir a este gobierno políticas económicas estables que sean atractivas tenemos que comenzar a, a dejar de las ocurrencias de lado para no estar eh, creando estas esta, estas condiciones de inestabilidad económica Carlos
2: muy bien diputado le agradezco mucho que haya estado con nosotros y atentos a las siguientes horas
6: Muchas gracias, Carlos. A
2: Héctor Saúl Telles, diputado del PAN, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Más adelante tenemos pactada también una entrevista aquí en Cámara de Origen con Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, sobre las declaraciones que hizo el día de hoy y también las declaraciones del de dirigente nacional en torno a la reforma eléctrica. O Se puede interesante el tema del presupuesto y el tema de la reforma eléctrica un poco más adelante aquí en Cámara de origen. Vámonos eh, contigo ahora Gerardo Suárez, eh, los familiares de niños con cáncer, a propósito del presupuesto, eh, los familiares de niños con cáncer anunciaron una manifestación mañana en el aeropuerto. Cuéntanos eh, de qué se trata Gerardo.
0: Claro, muy buenas tardes Carlos, pues los familiares de niñas y niños con cáncer anunciaron que volverán a las calles y será mañana por la mañana en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Lo que reclaman es que no se ha dado solución a esta demanda de que exista un abasto permanente de los medicamentos oncológicos utilizados para sus hijas y para sus hijos. En todo este tiempo se han llevado a cabo, Carlos, 21 mesas de diálogo con autoridades del Insabi y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, estas mesas se han hecho cada semana, así que en los últimos cinco meses aproximadamente han tenido esta interlocución pero los familiares de, de los pacientes oncológicos pues reclaman que no han servido estas reuniones para resolver el tema del desabasto de medicamentos y lograr que ya se suministren de manera permanente sin que se interrumpa esta este suministro de medicamentos y por ello van a salir mañana de nuevo a las calles desde la mañana las ocho treinta de la mañana y harán diversas acciones de protesta cada martes en esta zona del aeropuerto capitalino. Es parte de lo que ya anunciaron desde este lunes, Carlos. Y bueno, pues ahí están los reclamos de nuevo de los familiares de niños con cáncer.
2: Ahí están, a pesar de que ya se está discutiendo otra vez el presupuesto, pero... Y que ya se dijo por parte del de secretario de Salud de que están trabajando, pero la necesidad ahí está latente. Vamos a ver qué ocurre mañana después de esto, porque ya aparece un círculo vicioso, ¿no? Protesta y después que lo reciben y le dicen que sí va a haber medicamentos, pero la realidad es que los medicamentos no están llegando. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego, buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, cambiando de tema aquí en Cámara de Origen, hoy finalmente se dio la reapertura de la frontera para viajes no esenciales de la frontera entre México y Estados Unidos. Una fecha ampliamente esperada, sobre todo por el sector comercio tejano, el sector comercio en California. En Nuevo México también, debido a la comunicación que hay entre las ciudades fronterizas, que es otro mundo muy distinto incluso al que se puede ver desde la Ciudad de México y al que se puede ver desde Washington. Aunque ayer había filas importantes en algunos cruces internacionales, hoy las cosas están un poco más normales. Sobre el tema habló el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Daniela García, te escuchamos con el reporte desde Nuevo León. Adelante.
7: Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues sí, eh, como mencionas, ya abrieron las fronteras eh, con Estados Unidos y pues, claro, también la frontera de Nuevo León en el municipio de que en el puente Colombia. Y bueno, ahí el gobernador Samuel García junto a el banderazo de arranque nuevamente...
2: Voy a, voy, a voy a establecer una mejor comunicación contigo, eh, Daniela, porque se está eh, cortando un poco, pero eh, les comento mientras que eh, anoche sobre todo en la garita de Tijuana, estuvieron eh, viéndose fotografías de muchos autos. Se esperaba que hoy en la mañana eh, hubiera un, un caos, pero ¿no? después de un cierre de 20 meses, los cruces no esenciales desde México hacia Estados Unidos se reanudaron con esta afluencia menor a la esperada. De acuerdo a varias agencias y diarios que estuvieron eh, monitoreando Juárez, Tijuana, Sonora, eh, Tamaulipas, eh, las cosas no estuvieron eh, pues desbordadas como se esperaron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por donde transita el grueso de las exportaciones, desde la medianoche hasta la madrugada se observaron largas filas. De esto nos hablabas, Daniela.
7: ¿Qué tal, Carlos? Sí, eh, pues hoy se reabrió la frontera de todo México con Estados Unidos, eso incluye obviamente la frontera de Nuevo León, que está en el municipio de Anáhuac, a través del puente Colombia, y el gobernador Samuel García, junto a autoridades tejanas, pues dieron el banderazo de arranque a este puente fronterizo después de 20 meses de estar cerrado. Ahí, pues el mandatario dio a conocer que buscan hermanar a Nuevo León con Laredo, eh, a través del comercio, a través de puentes y no muros. Él mencionaba que esto implica hacer carreteras y infraestructura, modernizar puentes y hacer eh, pues que el TME llegue a su mayor potencial, que este puente pues logre conectar a Nuevo León con la eh, gran economía que es la de Texas, por lo que pidió a las autoridades Tejanas, a los inversionistas al Consejo de la Corporación por el Desarrollo Fronterizo del Estado, a las aduanas y al gabinete que se trabaje más adelante para poder impulsar este puente Colombia que realmente está subutilizado desde hace 30 años que se construyó. Eh, a través de esto, pues el, el gobernador Samuel García y el alcalde de Laredo, Pete Sainz, firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar el puente Colombia y los cruces fronterizos a través de este puente internacional. Dicen, pues, para pronunciar las relaciones de colaboración entre las dos entidades y contribuir a el desarrollo de Cooperación Binacional. Cabe señalar, Carlos, que de igual manera eh, pues el gobernador confirmó que estarán conectando la zona metropolitana de Monterrey con Laredo a través de la carretera Gloria Colombia. Este fin de semana anunció que estará abarcando 57 kilómetros en un carril por sentido de ida y de vuelta en una primera etapa y se espera ampliarlo a cuatro carriles más adelante. Es la información que tenemos esta tarde.
2: Bien, gracias Daniela, muy amable. Muchas gracias Daniela. Y por cierto, hablando de comercio, el próximo miércoles 10 de noviembre comienza el el buen Fin va a ser del miércoles 10 de noviembre al martes 16 de noviembre. A todo esto el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población que compre en el Buen Fin, pero solo lo indispensable y que tenga cuidado con el lujo barato, así dijo. El lujo barato durante el Buen Fin. Consideró que habrá buenos resultados porque hay condiciones y la economía está en franca recuperación. Lo que dijo el presidente, quien por cierto, camino a Nueva York. De eso le vamos a hablar más adelante aquí en Cámara de Origen. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más entrevistas sobre el tema del presupuesto y la reforma eléctrica.
1: Volvemos. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCL se comparte,
4: se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen Gracias a por seguir con nosotros Cuando son las cuatro con treinta Tiempo del Centro de México Le decíamos al inicio Y platicábamos más temprano con un diputado del PAN En torno a esta propuesta De reorientación del presupuesto Que hace la coalición PRI-PAN y PERDE Esta alianza legislativa Uno de los asistentes a la presentación De esta propuesta es Jesús Zambrano Dirigente Nacional del Partido De la Revolución Democrática que está con nosotros en Cámara ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes Carlos, con el gusto de saludarte y a tus órdenes como siempre
2: Muchas gracias Jesús, de esta propuesta que han presentado con sus aliados políticos de PRI y PAN ¿Qué es lo que destaca Jesús? ¿Qué es lo que se pretende?
5: En primer lugar dejar claro Carlos que hay una propuesta que piensa en el eh sentir de la gente, en las causas de la gente, los reclamos, para que empiece a reactivarse la economía, que se generen empleos, que haya ingresos suficientes, que se destinen recursos para apoyar a las micros pequeñas y medianas empresas que bajaron sus cortinas por más de un millón de las mismas y que dejarle el desempleo a muchísimas personas uh -huh. a millones de gentes que puedan recuperar su empleo que haya eh, el apoyo para que tengamos un seguro de desempleo que haya un programa de empleo temporal que haya eh, recursos para invertir en infraestructura que pueda irse a los municipios, a las uh, entidades uh, que son la base de la estructura del Estado mexicano, uh -huh. y luego al mismo tiempo también paralelamente con esto, porque esto es lo que va a generar que uh -huh. el país empiece a, a reactivarse de la manera en que requiere, porque hoy estamos en una crisis económica, estamos estancados, uh -huh. sí estamos otra vez creciendo, sí, pero no hemos recuperado, los niveles de crecimiento que teníamos antes de la pandemia, de uh -huh. inicios del año pasado, uh -huh. Carlos. Y luego al mismo tiempo también recursos para eh, apoyar a las mujeres, uh -huh. para restituir eh, el, todo lo que tiene que ver con las estancias infantiles, con eh, los refugios para mujeres violentadas, sí. para que las mujeres puedan igualmente Uh -huh. <coughs> perdón Este regresar e eh, ir a trabajar en cuanto tengan esa posibilidad uh -huh. que haya eh, recursos suficientes para apoyar eh, a, eh, la salud de la gente, restituir el seguro popular, que haya recursos para medicamentos suficientes y especialmente uh -huh. para los más sentidos para la compra Uh -huh. de los medicamentos uh, para atender lo de, <coughs> perdón, lo del cáncer, para mí, <coughs> perdón, aquí se me, se, me, se me fue la salida por otro lado,
2: pero para, para, sí, para. <coughs> A ver, si quieres, si quieres, toma, toma aire, toma tu tiempo, lo que yo hablo, Jesús, para que puedas hablar bien. Son cosas sí, que nos sí, pasan sí. cuando estamos al aire nosotros también aquí en, en la radio. Y este y pues eh, tenemos que tomarnos nuestro sí, tiempecito okay. para eso. Ahora sí ya. Gracias. Sí.
5: Entonces, eh, que haya esta eh, posibilidad de destinar recursos para estos rubros, para incrementar apoyos a la educación, eh, para restituir las escuelas de tiempo completo, uh -huh. para las universidades públicas que le desaparecen prácticamente todos los apoyos e incrementos para las eh, universidades públicas. Sí. Ha, han salido notas en los últimos días, el mismo día de hoy, uh -huh. en algunos medios de comunicación que eh, referías a esto, en fin. <coughs> Y el apoyo al campo, restituir los apoyos al campo que se cortaron. Eh, en, en fin, hay eh, la, la pretensión en, bien fundamentada eh, de eh, destinar recursos que sean suficientes para todas estas áreas que son las áreas sí. más sentidas de la sí. gente, uh -huh, uh -huh de la vida del país y sobre qué base, sobre la base de quitarle el 50% a las obras faraónicas de sí. esta administración.
2: Ajá. Pero no van a querer, Jesús, yo, yo no veo un ánimo de los diputados de Morena de quitarle ni un peso a estas grandes obras. Pues que lo digan
5: públicamente, que no quieren eh, regresarle los recursos para apoyar a las mujeres que no están en favor de eso, uh -huh. que el falso, dis que, que, que su discurso de que están a favor de las mujeres es falso, eh, que no es verdad que quieran destinar recursos para restituir las estancias infantiles y eh, proteger a las mujeres víctimas de violencia uh -huh. eh, o todo lo que tiene que ver con mayores recursos para prevenir el cáncer uterino, etcétera, etcétera. Sí. Que lo digan Uh -huh. O que digan también que no quieren apoyar al campo, uh -huh. que lo digan públicamente, que lo digan en tribuna, uh -huh. que se suban a dar la cara. Uh -huh. pues eh, y, y que la gente en todo caso, eh, Carlos, sepa que no es verdad el discurso que todos los días en las mañaneras escuchamos de que primero los pobres es absolut absolutamente falso. Uh -huh. Nosotros estamos en la obligación de presentar. sí. Eh, fundamentadamente Ajá. nuestras propuestas. Es un, en verdad, eh, un planteamiento que llevó varios meses sí, sí, en elaborarlo sí. para elaborarlo, para presentarlo Ajá. y Ajá. ahí están.
2: Aquí lo platicamos eh, con Luis Espinosa Cházaro varias veces. Ellos insisten en este discurso, Jesús, estoy platicando con Jesús Ambrano, dirigente nacional del PRD, que no quieren regresar, dicen, a los privilegios de anterior o a, o a lo que ellos consideran los excesos y derroches de un régimen anterior. Así, pues, así de plano. Es?
5: ¿Cuáles excesos? O sea, eh, restablecer las estancias infantiles es regresar a privilegios anteriores. ¿De quienes Ahí están los eh, centenares de miles de mujeres que se quedaron sin poder llevar a sus eh, hijos, hijas, eh, a, a, los, eh, a las estancias What, infantiles uh -huh. para que se fueran a trabajar y se las tienen que llevar... A trabajar o simplemente no pueden ir uh -huh. eh, a trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos o las dejan con los uh, abuelitos o con los tíos o con quien sea, sin uh, la posibilidad de un desarrollo infantil en mejores condiciones, de veras. Eh, ¿cuál, ¿Cuál privilegio para quién allí? Uh -huh. eh, eh, por decir eso, o lo, lo de mujeres víctimas de violencia en refugios, privilegios para quién o para los apoyos al campo, para activar la eh, eh, actividad agrícola agropecuaria, uh -huh. o eh, para proteger el empleo uh -huh. de miles, de centenares de miles, más de un millón de personas uh -huh. que quedaron en el desempleo porque sí. las micros y pequeñas y medianas empresas sí. tuvieron que cerrar porque no pudieron sostenerse. En medio de la pandemia uh -huh. y la respuesta del presidente de la República fue que se rasquen sí. con sus propias uñas a ver sí. eso es proteger privilegios anteriores uh -huh. o sea que les vale gorro eh, los eh, millones de personas que quedaron en el desempleo uh -huh. Uh -huh. o sea eso eso eh, defender esos intereses sí. es eh, defender privilegios anteriores uh -huh. por favor pues que lo digan públicamente.
2: Que lo digan públicamente.
5: Que se fuera ¿Qué máscaras? pasaría? ¿Qué pasaría, Jesús?
2: Sí, de uh -huh. ahora que circula ya el proyecto de dictamen y durante uh -huh. la discusión de las reservas no le hacen ningún cambio al presupuesto que envió el gobierno federal. ¿Qué pasaría?
5: Fuera máscaras, que quede fuera claro, máscaras. qué uh -huh. defienden ellos y qué defendemos nosotros. Uh -huh. Nosotros sí queremos estamos defendiendo las causas de la gente, los el sentir de la gente, estamos planteando que haya verdad, eh, recursos suficientes para que haya la posibilidad de mejores sí. policías municipales uh -huh. eh, eh, aquí en la Ciudad de México, en las alcaldías, que lo que, le, lo que les quitaron al respecto uh -huh. ahora se fortalezca. Bueno, que digan, no nos interesa eso. Uh -huh. eh, así así está bueno. así está bien, así, uh -huh. así vamos bien. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues ya veremos entonces de qué cuero salen más correas. Uh
2: -huh. Jesús, finalmente, no quiero dejarte sin preguntarte, esta eh, fecha nueva que sale para que en abril, según Morena y sus aliados, abril de 2022, se tenga discutido eh, y quizá haya terminado el presupuesto, el, el proyecto, corrijo, eh, la, la forma de aprobar la reforma eléctrica ¿Qué opinión les merece? Porque hoy hubo declaraciones interesantes sobre todo el Partido Revolucionario Institucional que es su aliado en este tema. ¿Qué podemos esperar de parte de ustedes en torno a la discusión de la reforma eléctrica?
5: Pues mire, yo creo que fue, como tú bien lo dices, uh -huh. Carlos, una gran noticia el día de hoy uh -huh. que no era parte del asunto de que presentamos del presupuesto de egresos alterno uh -huh. eh, pero que luego de que el fin de semana eh, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que en eh, el, estas elecciones que venían en el 2022 iban a desaparecer al PRI. Uh -huh. eh, pues la reacción del PRI fue, pues eh, entonces nos vemos en la reforma eléctrica, ahí no cuenten con nosotros. Uh -huh. eh, y dijeron, esto hasta después de las elecciones uh -huh. del 2022, podemos discutir la reforma eléctrica. O sea que Morena y sus aliados, es decir, la iniciativa del presidente en materia de reforma eléctrica, no va a contar, ya no cuenta a partir de hoy con los sub votos uh -huh. para una reforma constitucional. Y la reforma eléctrica se tendrá que ir hasta después de junio del 2022. Uh -huh. Esto es otra gran noticia, creo yo, para la vida del país.
2: Muchas gracias, Jesús, por esta llamada.
5: Al contrario, gracias a ti, Muchas Carlos. Muy gracias buenas a lo que tardes. Dice
2: Jesús Zambrano, que no cuenta con los votos. Justamente de esto habló allí, en la misma conferencia en la que estuvo Jesús Zambrano. Ahí habló Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Te escuchamos con el reporte, Elia Castillo, adelante.
8: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Pues así es, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que discutirán la reforma eléctrica después del proceso electoral de junio de 2022. Eh, esto en respuesta a las declaraciones del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien aseguró que borrarán al revolucionario institucional del mapa político en las próximas elecciones. En conferencia de prensa, justamente como ya lo comentaba, el... el dirigente nacional del PRD, eh, los integrantes de la coalición Va por México, pues presentaron su propuesta de presupuesto alternativo, y ahí Alejandro Moreno aseguró que ellos no le entrarán a la discusión hasta después de las elecciones.
5: Escuchemos cómo lo dijo. Y lo único que hizo el dirigente de Morena con esa actitud es ir cerrando el diálogo con los partidos de oposición, principalmente con el PRI, y hoy, como dicen, tengan con su reforma energética, porque la vamos a discutir después de junio.
1: El presidente ya se flotaba las manos con ustedes. Bueno, pues ya vieron que
5: del plato a la boca se cae la sopa. Hoy lo que les podemos decir es que el PRI tiene una posición firme y clara, como lo hemos dicho, apertura, discusión, que hay el parlamento abierto. Es un tema técnico, es un tema fundamental para el país, pero no podemos estar sujetos ni a caprichos ni a posiciones de ningún partido político de querer presionar ni al PRI, mucho menos a nuestra coalición.
8: Carlos, recordemos que a Morena le faltan 57 votos para lograr la mayoría calificada y aprobar la reforma constitucional. El PAN ya adelantó que votarán en contra del PRD también, incluso Movimiento Ciudadano. Así que, pues, el PRI era con, o es su única esperanza de lograr estos 57 votos que les faltan para aprobar la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, pues, ya lo anunció el PRI, será hasta después de junio, don, cuando ellos puedan o estén interesados en iniciar el
2: debate
1: de esta forma.
2: Bueno, gracias, muchas gracias eh, por este reporte,
1: Elia.
8: Muy buena tarde, Carlos.
2: Todavía no tenemos alguna respuesta de Morena en torno a esto que se dijo. Vamos a buscarlos para el día de mañana también, a tanto a la Dirigencia Nacional de Morena como a el Coordinador de Diputados, para ver qué opinan de lo que mencionó hoy el Dirigente Nacional del PRI, que para ellos... La discusión de la reforma eléctrica se va hasta después de eh, 2022. Justamente está con nosotros eh, también Blanca Alcalá, diputada del Partido Revolución Institucional, integrante de las comisiones de presupuesto y cuenta pública, y la Comisión de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está?
3: Muy bien, encantada de saludarte, Carlos. Igualmente. A ti, a todo tu auditoría, tus órdenes. Pues
2: interesante Déjeme empezar por esa última parte diputada interesante este planteamiento que hace eh, su dirigente nacional en torno a la reforma eléctrica porque había mucho mucha expectativa en torno a la bancada a la cual usted pertenece ¿no? incluso se habló de presiones, eh, se habló de ofertas, de otro tipo de cosas eh, pensando que el PRI iba a poner los votos para que primero que se discutiera la, la reforma y después se aprobara, pero dicen que no que hasta después de las elecciones
3: pues mira, Carlos, yo te diría que, como bien señalaba el presidente, el tema es de la mayor envergadura para el futuro de México, de tal suerte que necesitamos eh, revisarlo con toda exactitud y que no haya otros temas que interfieran, como en un momento dado podría ser ya las vísperas de la elección del próximo año en seis estados de la República, y que eso acabe siendo algo que no es lo que le convenga al país. Entonces nosotros nos volveremos a pronunciar por hacer un, un análisis objetivo, sereno. Eh, es un, como bien lo decía Alejandro Moreno, nuestro presidente requiere de verdad de poder contrastar las propuestas, lo que ellos están presentando con lo que existe y de saber eh, a quién le asiste la verdad. Y lo haremos con toda la calma que requiere un tema como este.
2: Con toda la calma. Digo, mañana no va a haber eh, conferencia, mañanera porque el presidente va a Nueva York, pero, no sé, es un tema muy también de, de mucho interés para él, diputada. ¿eh?
3: Por supuesto, uh -huh. por supuesto, pero también debe de ser para todos los mexicanos. Creo que hoy eh, tener el contraste de la realidad, saber qué es lo que representa uno u otro tema, pues definitivamente es lo que merecen los mexicanos. Y en esa tesitura estamos en el pre. En esa, como hoy lo hemos hecho, también con el tema del presupuesto
2: alterno. A ver, platíquenos un poco de, de eso, eh, porque sabemos que usted es eh, eh, experta en estos temas, como integrante de, de, de estas comisiones que yo mencionaba hace unos momentos. ¿Qué es lo que destaca de este presupuesto alterno que se presentó?
3: Pues mire, sobre todo lo que nosotros estamos hoy presentando es un presupuesto que resulte integral, que resulte incluyente y también estratégico para todo el país uh -huh. y que va justo en contrario con lo que hemos encontrado del análisis de lo que presentó el Ejecutivo, que es centralista en todas las decisiones y todas sus prioridades, que es limitado porque efectivamente deja muchos temas sin atender y que definitivamente hoy el país está necesitando respuestas a muchos de los temas que puntualmente nosotros hemos identificado nuestra propuesta abarca realmente, eh, impacta en alrededor de 380 mil millones de pesos, de los cuales hay y ajustes y hay obviamente reducciones en 190 mil millones y que nosotros sobre todo estamos poniendo digamos el énfasis en temas que fortalecen a los estados y municipios uh -huh. más recursos en agua potable en sus tem en sus sistemas de drenaje en la reconstrucción de carreteras y, y caminos alimentadores en todos los temas que hoy en el gasto federalizado han dejado de funcionar incluso en el ramo 23 y que son una gran necesidad para los alcaldes, incluso para los gobernadores de este país. Ni siquiera le hemos puesto nosotros énfasis a que si unos son del PRI, otros son del PAN, otros son de Morena. Nos interesa que se atiendan a la gente y eso es lo que estamos planteando por a supuesto todos. muchos temas a todos y uh -huh. a todas uh -huh. y de subrayo todas porque otro de nuestros ejes de los cuatro que hemos diseñado tiene que ver precisamente también con, el, con los aspectos de mujeres que si bien mucho se habla del anexo 13 que es donde se destinan aquellos programas en donde inicialmente se había pensado que era para poder lograr este tema de igualdad sustantiva, sustantiva hoy vemos que los incrementos la verdad es que pueden ser numerosos pero solamente el 25% es el que impacta temas de género, entonces no creemos que esa sea pues la decisión afortunada que deba de verse en este presupuesto, temas de reactivación económica, a Carlos sin duda muy importante, y pymes, pymes eh, recuperar los, los temas de eh, el empleo temporal de seguro para el desempleo, cosas que incluso le van a ayudar a este gobierno a que su recaudación, que fijó metas muy altas, pues si la economía se mueve se podrá mover en general también su recaudación. De otra manera, pues no estamos dando los incentivos necesarios para que el país pueda alcanzar pues todas estas metas de variables macroeconómicas, de crecimiento, uh -huh. que se han señalado. Sí. Y un último tema que tiene que ver con política social, en donde, por supuesto, hay énfasis en los temas de educación, en los temas de salud, en la atención a comunidades sí. migrantes, a comunidades indígenas, a personas con discapacidad. Dime, ¿quién negaría... Darles recursos precisamente a la población indígena Ajá. a que se atiendan temas de salud y todos, por cierto, Ajá. y con eso terminaría esta este esta primer sí. eh, comentario, eh, tienen que ver con la restitución de derechos. Estamos Ajá. en la Cámara de Diputados, Ajá. nos hemos esmerado por tener una de las legislaciones más sí. completas en el mundo Ajá. y nos parece incongruente e inconsistente que no se estén autorizando recursos para garantizar... El derecho a la educación, no, no, el derecho y... a una vida digna, Ajá. el derecho a una vida libre de violencia, sí. a los temas indígenas. Entonces, creo que hoy más que nunca el país necesita congruencia y eso es lo que estaremos apelando pues, que... en la comisión y en el pleno.
2: Mira Es que yo los escucho y escucho estos argumentos que eh, me, me han comentado eh, usted, eh, el diputado del PAN, con el que predicábamos más temprano, Sorteyes, con eh, Jesús Zambrano, pero no veo que los eh, legisladores del Verde, del PT de Morena, estén en el mismo ánimo y, y, y que estén tomando en cuenta estos argumentos. Yo lo que he notado y lo que he visto es que ellos van a, como les enviaron el proyecto y así lo van a votar, casi casi como pasó con el, con el proyecto eh, fiscal.
3: Pues mira, es muy desafortunado que eso ocurra. Nosotros lo que hemos visto es hacer un análisis muy detallado. Si hay incrementos en salud, sí solo en vacunas y hay muchos otros temas que no se están atendiendo que nosotros estamos anotando. Uh -huh. Además de que requerimos mayor transparencia en este incremento de 26 mil millones, por ejemplo, para el tema de vacunas, pero que no sabemos cuántas dosis son las que van a ser para el COVID, pensando que este año, que no se quiso, por cierto, en el ejercicio anterior etiquetar recursos para las vacunas, y hoy nos han contado, porque nos han contado, no tenemos uh -huh. evidencia, que se utilizaron 35 mil millones para ello. Si son 26 mil, que nos digan efectivamente cuántas, dónde, cómo y a quién. Y si también con ello vamos a lograr complementar el cuadro de la vacunación universal Ajá. que se había desatendido y que nos preocupa. Y tan solo en temas de salud, este Carlos, te diría de verdad, se han abandonado cosas como la atención a los aspectos que están relacionados con la morbilidad sí. en México, de obesidad. Uh -huh. Ya no te cuento los temas de cáncer desde niños hasta, por supuesto, también la atención de la mujer en los temas de salud reproductiva, etcétera. Ahí estamos poniendo el dedo en la llaga. México necesita respuestas, su población lo demanda, y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Insisto, ¿de qué te sirve que en el anexo 13 eh, hables de un gran incremento? Si la mit es más de la mitad sí. del programa, uh -huh. solo se va, al programa de adultos mayores. ¿Sí? Y en ese sentido, nosotros desearíamos, por supuesto, que la política fuera más focalizada para tener los efectos deseados, uh -huh. y no como hoy, que son regresivos. Uh -huh. Y por último, te diría inclusive, que los gastos de operación uh -huh. que van en proporción del monto de que se autoriza en el presupuesto, ¿Sí? pues cada día es mayor, y hoy pues se pueden tener, no sé, hasta uh -huh. 6 mil millones de pesos sí. para cosas que no necesariamente ni van para los adultos uh -huh. y sí pueden tener desviaciones en todo este ejército uh -huh. que existe de los servidores de la nación. Muy bien, Creo que el país necesita transparencia, necesita congruencia, uh -huh. pero sobre todo respuestas.
2: Gracias, diputada, por esa conversación. Muy amable.
3: Al contrario, a ti. Blanca hasta luego.
2: Alcana, diputada del Partido Revolucionario Institucional. Veremos qué ocurre. Yo insisto en que van a traer prisa y los eh, legisladores de Morena, los legisladores del PT y del Verde ya traen línea y al igual que ocurrió con el eh, paquete fiscal, van a ir bateando las reservas que según nos han dicho aquí. Es el momento en el cual quieren dar la pelea para la reorientación de este gasto que proponen tanto PriPan como PRD, pero yo no veo al día de hoy esta posibilidad, a pesar de esos argumentos que dan los integrantes de estas bancadas. Bueno, antes de irnos, les recuerdo que mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Nueva York, visitará la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde encabezará la sesión del Consejo de Seguridad organismo del cual México tiene la presidencia este mes de noviembre. El presidente se va a reunir con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. También tendrá participación en la sesión del Consejo de Seguridad, en la sesión Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional, Exclusión, Desigualdad y Conflictos, cuya apertura estará a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estará acompañado de Juan Ramón de la Fuente, el embajador ante la ONU. Tras esto... También eh, habrá una intervención de Antonio Gutiérrez Y el presidente volverá a tomar la palabra Durante esta intervención De esto lo vamos a estar hablando el día de mañana Aquí en Cámara de Origen Por supuesto con más entrevistas Y más de la información del momento Por ahora le invito a que se quede con nosotros En Heraldo Radio con Javier Solorzano Es cuanto, buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora Por las frecuencias de el Heraldo Radio Se levanta la sesión. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: One truly hydrated skin? Midocea's body care breakthrough. Hyaluronic body serum.